0: Vi menar att det måste finnas bostäder åt alla inkomstgrupper. Det behövs exklusiva bostäder, det behövs villor, det behövs alla typer av bostäder. Men det behövs också bostäder för svagare grupper. Och det ser vi ingenting av. Lösningar, eller man försöker trolla med knäna, men det funkar inte alltså.
1: Det finns inte några bostäder för de som behöver dem som mest. Stockholm riskerar att stå utan billiga bostäder om 25 år. Ja, det här det larmar Länsstyrelsen om i sin rapport. Och här Den här veckan i Bopolbodden så får du träffa Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Vi samtalar om varför samhällsutvecklingen går åt fel håll, om den svaga politiska viljan på både kommunal och nationell nivå och vad som måste göras för att vända utvecklingen. Och efter det här samtalet så får du höra en kommentar av Lennart Weiss. Och han är inte helt enig med Henrik Weston. Inte på så många sätt varför du får höra i slutet av det här programmet. Jag heter Anna Bellman. Väldigt tacksam för att du lyssnar på oss på Bopold-podden. Är det så att du vill förkåra dig mer... Då går du såklart in på bostadspolitik.se där vi samlar allt av värde inom bostads- och fastighetspolitiken och det som händer på marknaden. Nu är det dags att träffa Henrik Bestopp. Stockholm riskerar att stå utan billiga bostäder om 25 år. Det har Länsstyrelsen larmat om i en rapport och om det bland annat ska vi prata idag. Varmt välkommen till Bojobb-podden, Henrik Weston.
0: Ja, men tack så mycket. Riktigt roligt att vara här.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jo, men det, den är bra. Det är uh, en liten kylig morgon här i Stockholm idag. Men man får pulsa på sig lite grann. Ja. Så, så att det, det känns som det blir en bra dag.
1: Ja, du har promenerat.
0: Ja, delvis. Eh, jag brukar promenera, men när det var så otroligt kallt idag så fick jag... Ge mig ner i tunnelbanan en liten bit också.
1: Då får man ta hjälp. Du Henrik, du är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Du är också expert i utredningen En social hållbar bostadsförsörjning som ju beräknas avsluta sitt arbete i mars i år. Vi kommer tillbaka till den. Och så står du bakom Länsstyrelsens årliga rapport Läget i länet om bostadsmarknaden i Stockholms län. Men innan vi kommer in på den och vad ni har kommit fram till där vad skulle du säga är... Länsstyrelsens roll när det gäller bostadsfrågorna?
0: Jo, men alltså, vi har ju en ett bostadsförsörjnings. Ja, Sedan en ganska lång tid tillbaka så har vi ett bostadsförsörjningsansvar, och vi har en utpekad roll i bostadsförsörjningslagen. Och det är, jag brukar säga att Länsstyrelsens arbete är vidare på två ben. Att det ena då är, har med, med lagen att göra, det, det är att ge råd och stöd och information till kommunerna. Det är ju kommunerna som har själva bostadsförsörjningsansvaret och vi ska då ge råd och stöd, tips på hur man kan jobba med de verktyg som finns. och, så. och Det andra eh, benet som vårt uppdrag vilar på det är just att analysera bostadsmarknaden, att eh, se hur växer länet, vilken befolkning har vi, vilken typ av bostäder har vi, vilka typ av bostäder saknas. Och det ska vi sammanfatta då en gång om året i då den här rapporten och det är, ett, eh, ja, det är en förordning så det är alla länsstyrelser som gör en, en sån här rapport till ja, regeringen först och främst. Men man kan säga att vi på länsstyrelsen i Stockholm vi har breddat vårt uppdrag att även om regeringen och ja, Boverket är vår, vår främsta det var första de egentliga mottagare så vill vi skriva den här rapporten på ett mycket bredare sätt. Så att det blir ett kunskapsunderlag för kommunerna och i branschen. Det handlar mycket, mycket om att skapa en gemensam bild av hur det ser ut i länet. Eh, och att försöka också skriva på ett väldigt lätt sätt. så att Vi brukar skämtsamt säga att tanta Agda i Bandhagen ska kunna läsa rapporten och få sig en bild av hur, du, hur det fungerar. Lyckas och hur det ser ni med ut. det då? Jo, men jag tycker det. Och det är ju den här balansgången också. att Det får ju inte bli för banalt så att... Och man är väldigt insatt i det så tycker man att det här är ju ingenting. Och, men, och inte heller då stänga ut det människor. Men vi får väldigt mycket upp, uppmärksamhet och uppskattning för att den är så lättläst och förståelig. Och vi förklarar och, och så. Så att jag tror att vi lyckas med det. Känns som då. Hur,
1: hur kommer det sig att du kom in på de här frågorna? Vad är det som, som har lett till där du är idag?
0: Ja, innan jag började jobba på Länsstyrelsen, då jobbade jag i Stockholm stad i, ja, i tio år faktiskt. Och jag är samhällsplanerare. Och när jag jobbar i stan i Stockholm då jobbar jag med tillväxtfrågor. Och då så på den tiden, det här var på 90-talet, ja, jag började jobba i, på Länsstyrelsen en bit in på 2000-talet då. Men alltså, själva bostadsfrågan är ju en jätteviktig fråga för Stockholms tillväxt. Och det har ju under en lång tid, många, många, många år har ju bostadsfrågan släpat efter och företagen var på stockholm stad att det här måste liksom lösas och när jag såg den här tjänsten då på, på Länsstyrelsen att eh, man skulle då på den tiden inrätta någonting som kallades för bostadssekretariatet det var ju väldigt många som sökte den tjänsten men jag hade det här tillväxtperspektivet in i bostadsfrågan för det är ju en koppling mellan alltså företagens behov men också det som jag sedan fått liksom lära mig mer det är ju de här sociala frågorna som, som, som sen kanske har blivit en riktigt stora biten det är lätt. Ja, det är det som gör att frågan blir så rolig att jobba med. Att det både är. Ja, och när vi pratar om tillväxtperspektivet, då är det inte heller bara ingenjörer och så. Utan det är, hela Stockholm måste ju också försörjas av vanligt folk. Så det har ju blivit en stor fråga här nu de sista åren.
1: Är du orolig för. Utvecklingen.
0: ja Jag är faktiskt väldigt bekymrad över utvecklingen just för svagare grupper då, hur de ska hitta en, en bostad i, i, framöver. Det är ju svårt redan idag och det är, som det ser ut nu så lär det inte bli enklare.
1: När, när ni släppte den här som, rapporten då, läget i länet i somras, så sa du så här i en intervju. Jag är uppriktigt sagt bekymrad över utvecklingen i länet. Det finns inga tecken på att situationen för låg- och medelinkomsttagare är på väg att förbättras. Stockholm har blivit för dyrt.
0: Ja, det, det stämmer. Det är så vi sammanfattar det. Och man kan ju säga så här att alltså, bostadsmarknaden... Fungerar relativt väl om man har ett bra jobb, hög inkomst, har en förmögenhet. Då kan man öppna första bästa tidning och, och se hur man skulle vilja bo framöver. Men för väldigt många stockholmare som, som inte har den möjligheten- då är det en tuff situation och det handlar inte bara om det kan lätt bli en slagsida åt hyresrätten och hyresrättens framtid och det är ju liksom en, en fråga för sig och där är vi väldigt bekymrade men man har ju också ja, fram till för några år sedan, i alla fall haft bostadsrätten som en möjlig väg men den är ju stängd nu också för väldigt många
1: mm, det är för dyrt att ta sig in det är för, det för dyrt är alla... att
0: ta sig in ja, på grund av de här, alla krav som finns så att det är liksom, alla vägar är stängda och om man då tar alltså själva hyresmarknaden så är det ju så pratas det ofta om de långa köerna och då får man liksom titta egentligen också hur långa är köerna egentligen och om man då är, har en god lön och en hög inkomst så kan man faktiskt få en bostad via bostadsförmedlingen på mindre än ett år. Alltså mellan en månad och ett år är kön för en nyproducerad bostad. Men då det... pratar vi
1: om nyproduktion. Ja,
0: vi pratar om nyproduktion. Men det kommer lätt bort i själva debatten. Man pratar om de långa köerna, att det tar 15 år. Är det en fel för...
1: bild menar du?
0: Det, ja, man kan säga att man måste också... Fel bild är det delvis för att det är lätt att tro att det för alla är en lång kö eh, till bostadsförmedlingen. Men det är ju för dem som har störst behov och för de som inte har en möjlighet att bo i nyproduktion som är liksom hänvisade till det befintliga beståndet, där de lägre hyrorna finns. Det är dit den långa kötiden är.
1: Och det är där alla vägar är stängda, alla dörrar är stängda. Ja, det är ju för det. De, för den målgruppen, så ja. att säga, för de personerna som är svagare. Ja. Men är det så illa att det inte kommer att finnas några billiga bostäder om 25 år som ni har gått ut och lärmat om?
0: Ja, jo men faktiskt... Eh, och det kan vara 20 år, det kan vara 30 år. Det är svårt att, alltså det är, när man hugger en sån siffra så är det svårt att veta. Men alltså, all utveckling som det ser ut nu pekar mot att de billigare bostäderna är på väg att försvinna. Och det är ju genom, alltså det är ju tre saker. Dels har vi bostadsrättsomvandlingar som inte sker i samma utsträckning som tidigare men nu pågår ändå fortfarande. Och det är ju oftast nu i. Eh, förorter eh, och i kranskommuner där det, det fortfarande finns ett, ett bestånd av, av billigare bostäder det omvandlas då allmännyttans bostäder så har vi ju renoveringar, givetvis måste bostäder renoveras men det leder ändå till högre hyra. sen är det olika eh, olika fastighetsägare jobbar ju med olika modeller eh, ibland så finns det en trappstegsmodell man kan välja eh, standard men oftast är det liksom att man river ut allting och så är det ju utförsäljningar också. Då. Man säljer ut då allmännyttan till privata värdar Och då så är det ju givetvis så att bostäderna fortsätter att vara hyresrätter. Men när det är i kommunens ägo så finns det ändå ett bostadsförsörjningsansvar som man har. Nu försvinner den biten. Och så har man inte heller kontroll egentligen på vad... De privata gör, de har ju oftast helt andra inkomstkrav också. Och ser vi det, det här sker ju varje år, i några tusen lägenheter varje år som försvinner på det här sättet. Och sen så byggs det givetvis nya hyresrätter, men det har ju helt andra hyror. Så att även om andelen hyresrätter kanske är relativt konstant så är det liksom de billigare befärre för varje år och så fyller vi på med dyrare.
1: Mm. Om vi ska titta på, på just de här siffrorna som ni ju också tar upp här i er rapport så förra året så färdigställdes det 14 300 bostäder jämfört med 16-17 000 åren innan det. I år väntas 14 000 bostäder påbörjas nästa år 15 000 men om färdigställandet är nu på nivåer som är långt under det demografiska behovet för det demografiska behovet är 20 000 per år så vi ligger ju betydligt under där när det gäller produktionen. Varför gör vi det?
0: Ja, det, det, den största anledningen är ju att med de, till de kostnader, alltså de hyresnivåer och de priser som ny, nyproduktion ja, betingar det, vi, det finns inte tillräckligt många stockholmare som har en möjlighet att betala de priserna. Det var ju för några år sedan ibland är det liksom lätt att glömma bara för, ändå fast det bara var för några år sedan så... Påbörjades det ju jag tror 2017-2018 så påbörjades det 20 000 bostäder varje år, alltså 40 000 bostäder. När de här sen började bli klara, då visade det sig så att det fanns inte tillräckligt med köpare till alla de här bostäderna. Så vi fick ju många tomma bostäder. Det var en sak vi larmade om då 2019, att trots då en skriande bostadsbrist så står vi med tomma bostäder. Och det var ju i några då kommuner där det faktiskt fanns väldigt många tomma bostäder. Det är till och med så att det finns fortfarande några sådana här bostäder som är osålda. Du kan ju vara så att de inte står tomma då, utan de hyrs ut istället. Så att, och där har ju regionen, alltså Region Stockholm har ju tagit fram en rapport om hur många, alltså hur, hur, många som, hur, hur Stockholman har en möjlighet att efterfråga nyproduktion. Då kommer man fram till att, och det här var innan pandemin- innan då de kraftiga prisökningarna. Men alltså det, det finns ungefär en efterfrågan. Folk har i, i Stockholms län en möjlighet att efterfråga ungefär 15 000 bostäder i nyproduktion varje år. Men det behövs 20 000. Så det finns ett, ett glapp då på 5 000 bostäder som det finns ett behov av. Och där säger vi att för att människor då ska ha en möjlighet att efterfråga de här 5 000 bostäderna i glappet då behövs det någon form av ja, riktade stöd, bostadsbidrag subventioner eller någonting. För bostaderna behövs. Mm.
1: Men stöden finns ju inte där idag. Nej, nej. Så där har vi också ett glapp, inte bara att det byggs för lite då.
0: Mm. Ja, och där är det ju också en, en diskussion om alltså ska, är det bygg, byggaren som ska subventioneras eller är det kunderna som ska ja, subventioneras som man säger så. Det finns ju olika... Ja, det handlar ju om bostadspolitik så att säga.
1: Och då är vi inne på en, på en sak som, som, som ni också nämner här i rapporten att, att brostadsbristen, den kan samtidigt inte byggas bort. Eftersom, precis det du är inne på nu, att nya bostäder är för dyra att både hyra och att, att köpa. Så hur ska vi komma till rätta med det här?
0: Ja, det, 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 det här är en besvärlig ekvation och det är det som gör mig och många andra bekymrade för att det är så många saker som inte riktigt stämmer. Och alltså allt från när kommunerna har bostadsförsörjning ansvar, ansvaret är till kommunerna hur de jobbar med markfrågor man säljer till högstbjudande och sådana saker. Några kommuner jobbar med tomträtt och så men det är ett bekymmer och vad vi säger och tror det är att alltså på kort sikt så bör man jobba med bostadsförmedlingen på ett annat sätt. Att jag kan dela upp kön i två köer så att man har en som handlar om behoven och en som är mer en rak kö som idag. För att man, vi menar att man måste se billiga bostäder som en knapp resurs och så fördela dem då så att de gör mest nytta. Så det, det, det är ju någonting man skulle kunna göra på kort sikt. Men
1: skulle vi kunna bygga fler billiga bostäder? Ja, inte. Lite mer den typen av social housing.
0: Ja, jo, men det är ju den andra eh, saken som vi ändå ser: att vi tror att vi behöver utforma någon svensk modell eh, för eh, riktade bostäder till, till svagare hushåll. Och då är det liksom rätt när man, när man pratar om det här så. Ser människor framför sig 20-våningars hus utanför Paris och sådana saker. Men det finns jättemycket goda exempel ute i Europa. Spännande arkitektur. Prisbelönt arkitektur i England till exempel. Så att eh, ja, hitta någon form av svensk modell. Och sen så tror jag och hur skulle
1: kan... den kunna se ut? Bara om vi får... Vila i den frågan lite, ja. för det här diskuteras ju mycket och oh ja, många oh ja. är ju rädda för att ens nämna ordet eller ja. uttrycket social housing. Vad är social housing för er? Hur skulle det kunna se ut?
0: Har vi inte funderat så här jättemycket, annat än att jag tror kanske inte att det ska vara hela fastigheter utan det ska vara mer insprängt i... Enskilda lägenheter, ja, i en, en viss del, ja, en procentsats i ordinarie eh, nyproduktion så att säga.
1: Men med då en annan standard?
0: Det tycker jag kanske inte att det bör vara egentligen, utan det, 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 det bör nog vara den en, en, ja, ordinarie standarden. Och sen så ja, och sen är det ju viktigt att själva kontraktsformen, alltså att, att det inte handlar om korta kontrakt. För många idag pratar jag om, ja men vi har ju sociala kontrakter, det kan vi ta och kanske öka och och sådär. Men det är väldigt osäker boendeform och eh, det finns hyreslagen sätter begränsningar för hur långa de kontrakten får vara. och så, så att, för att det, här, det här är ändå människor som finns och det måste finnas en långsiktig lösning för, de här, för den här gruppen, för de här människorna. Det är många av den här gruppen de här människorna ökar ju. Och det här är folk som vi behöver i vårt län. Man ska inte behöva flytta från vårt län för att man inte kan lösa sin bostadssituation. Och det är ju någonting vi ändå har sett de senaste åren, tre år i rad- har ju utflyttningen ökat från, från vårt län. Men när vi tittade på halvårssiffrorna för i år så är det ju en fortsatt stor ökning. Så det kommer ju förmodligen bli för fjärde året i rad.
1: 5 600 personer fler flyttade ut än in 2020. Just det. Så det är ju alltså en, en minskning av antalet medborgare här. Och framförallt så är det ju unga människor- unga och människor i familjebildande ålder som flyttar. Och man flyttar ju till, till närliggande områden som Sörmland, Västmanland och Uppsala. Mm. Är det här något att oroas över när, när den här trenden så att säga fortsätter år efter år?
0: Ja, ja, ja jag tycker att det är det. det blir, eh, nu har ju den här trenden förstärkts av pandemin och det kan vara lättare att, att jobba på distans och sådana saker. Men det är ändå, jag tror att de här människorna, de här hushållen hellre skulle ha köpt kanske en, en, en villa i Nacke eller i, i, ja, i, i vårt län. Men ja, flyttar då någon annanstans, ofta som du säger, då, till, till angränsande län. Ja, jo, men det, det är ett bekymmer att, 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 att det har blivit för dyrt. Och det är ju så att småhusen har ju ökat med 50 procent sedan 2010. Medelpriset är över 7 miljoner. Och det pendlar ju från ja, 3-4 miljoner i, i Nortelje till ja, ni vet, 20 miljoner i, i, för, ja, i, i, i vissa områden. Så att det är ju orimliga priser och om man då vill bo i ett småhus som många vill göra då är det nästan en omöjlig, omöjlig dröm att uppfylla i vårt län. Så då, då får man flytta någon, ja, till ett annat län.
1: Mm. Många undersökningar visar ju att många vill bo i småhus men att de byggs ju väldigt lite.
0: Ja, men vi, ja, precis. Det gör de. Och vi ser, men vi ser faktiskt en ganska kraftig små, en ökning av småhusbyggandet i, här i vårt län.
1: Är det, en, är det en markant? Kommer vi se skillnad? På ja,
0: det, men det de är, de är ganska behov. markant. Nu är det ändå från låga nivåer, men det är en ökning på typ 50 procent på halvåret i år jämfört med halvåret när vi jämför med 2020. Det går
1: det åt rätt håll. Det
0: går åt rätt håll, visst. Men det, det är ju fortfarande små nivåer.
1: Någonting som du, som du tar upp här också är, är risken för social oro. Just när, när personer med svaga ekonomiska möjligheter inte har möjlighet att, att hyra eller efterfråga ett, ett ägt boende. Och i en artikel i idén så säger du att riskerna just för social oro väntas öka. Och du säger så här, grunden för ett stabilt samhälle är utbildning, arbete och bostad. Om unga ser att de inte har någon chans till en bostad kan de välja andra banor. Alltså inte bara andra orter att flytta till, utan nu pratar vi om en annan typ av oro. Vad är det du menar här?
0: Jo, men det här handlar egentligen om klassisk samhällsplanering. Varför, finns det finns en anledning till varför själva samhällsplaneringen växte fram i 1800-talet. Det var ju den oro som fanns i samhället med, det var ju på grund av revolution i många länder och så. Och idag pratas det väldigt mycket om ja, hårdare straff, fler poliser och det jag är först och också att säga att vi behöver säkert fler poliser och hårdare straff. Och sen pratar man om utbildning, vikten av utbildning, man pratar om att alla måste ha ett jobb, men nästan ingen pratar om bostadens betydelse i samhällsbygget. Och det är det har vi på länsstyrelsen väldigt svårt att förstå för att det är ändå grunden. För att kunna leva ett vanligt liv och också grunden för att kunna plugga, grunden för att få ett jobb. Att man, har, man vet var man ska bo, sova någonstans nästan natt. Och jag tror att i många då, så att säga, utanförskapsområden, det är stora familjer, många barn. Om ja, man har en familj med sju, åtta barn och tänker, vad fastigheten ska de här bo framöver? Alltså det, man måste koppla ihop bostaden med den svenska modellen, med... Ja, med, med de här frågorna om ett stabilt samhälle framöver. Och det handlar lite grann om ja, att ge unga ett hopp inför framtiden. Att jag vet när jag blir dryga 20 år att jag ska hitta någonstans att bo. Det ska inte bli att jag tvingas bo hemma tills jag är 35 eller vad det nu kan vara. I en redan jobbig miljö för att som sagt, det här är trånga hushåll.
1: Det är ett helhets. Tänk som, som du vill se här.
0: Ja, det, 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 precis. Det är ett helhetstänk och eh, man måste förstå bostadens betydelse i samhällsbygget.
1: Du sa förut att, att kommunerna har ju bostadsförsörjningsansvaret. Det är ju uttalat i, i vårt samhälle. Tar de inte sitt ansvar här?
0: Delvis gör de det, men jag, jag, jag tror också att frågan, alltså frågan har blivit för stor för den enskilda kommunen att lösa. Och alltså det yttersta ansvaret för bostadspolitiken, det är ändå liksom regeringen. Det är där liksom spelreglerna formas för för, för hur kommunerna och för hur alla ska kunna jobba med att få fram bostäder till alla inkomstgrupper. För det kan man ju lätt tro när man lyssnar på länsstyrelsen att att eh, vi pratar bara om svaga inkomstgrupper men vi menar att det måste finnas bostäder åt alla inkomstgrupper. Det behövs exklusiva bostäder, det behövs villor, det behövs alla typer av bostäder. Men det behövs också bostäder för svagare grupper och det ser vi ingenting av. Lösningar eller man eh, försöker trolla med knäna men det, det funkar inte alltså.
1: Du nämnde här den svenska modellen. Vad, vad är den svenska modellen för dig?
0: Ja, den svenska modellen är ju egentligen själva välfärdsbygget. Att, och det, om man då tar bostadsdelen i den, i, den, i, den, i, i den svenska modellen, det är ju den här att det ska vara en, en generell bostadspolitik. Eh, genom att liksom, staten står för spelregler och sätter förutsättningar så alltså ska då andra... Ja, marknaden ser till så att eh, det finns bostäder för alla men jag tror att den modellen har nått vägs ände. Det, det funkar inte längre. Mm. Kartan stämmer inte längre med verkligheten.
1: På, på ledarplats idén den 22 november så får ni på Länsstyrelsen en hel del kritik för den här rapporten och man skriver bland annat... Så här som rubrik på den här ledaren så står det att den svenska modellen för bostadsmarknaden är verkligen inget att försvara. Och så skriver man så här om er rapport att man undrar vilket partis valpamflett man läser när länsstyrelsen skriver att bostadspolitiken skapar osämja. Och varför länsstyrelsen ser sig som väktare av den svenska modellen som visat sig inte fungera för bostadsmarknaden är oklart. Istället lyfter man fram regeringens folkhemsnostalgiska nostalgiska jätteutredning Jämlikhetskommissionen. Och kritiken mot bostadsrättsomvandlingar, utförsäljningar och renoveringar hör man ju ofta i den bostadspolitik debatten från debattörer, men inte från statliga institutioner. Och därför är det anmärkningsvärt att länsstyrelsen låter som en filial till insiderorganisationen, hyresgästföreningen eller till Vänsterpartiet.
0: Ja, man vet inte. Vad säger om den här
1: kritiken ja. som ändå är på ledardebatt? Absolut. Ja,
0: man vet inte om man ska skratta eller gråta, men det verkar som, han har ju inte läst själva rapporten, utan vi kritiserar ju också den svenska modellen. Det är ju det vi gör, och säger att det inte funkar längre. Och jag tycker nästan det är en jag tror tror här alltså den ledarskribenten skriver ju om isbrytare ena dagen och och, och, och och kanske bostadsfrågor nästa dag och sen skolfrågor nästa dag men bostadsfrågan är extremt komplicerad och eh, att man liksom flyger lite grann ovanför kom slänger ut eh, några pajer hit och dit. Det håller inte riktigt. Jag tycker det är en, nästan borde ha en. Eh, alltså det, och det var ju i en ganska förvirrad eh, tyckte jag eh, med skelefter. Men det, skulle det vara ett gott exempel att det kostar 70 000 för ett småhus, till exempel. Men, men det, alltså det är ju så att det finns eh, grupper. Att det måste finnas bostäder för alla inkomstnivåer. Så är det. Och vi på Länsstyrelsen har ett uppdrag. Från regeringen och det är att ge råd och stöd till kommunerna i bostadsförsörjnings Men du tycker inte
1: att ni har en för vänstervriden hållning i era
0: nej, ett det, sätt
1: att argumentera? Och nej det tycker för. jag
0: inte utan det är ju ändå så att det finns ingen som, alltså det finns människor som inte, är, är det, alltså, jag kan inte förstå. Det är ändå så att alla måste ju ändå ha någonstans att bo och hur tänker man annars att man ska lösa, alltså hur... Hur ska svaga grupper hitta en bostad? Få, hur? Och då kan man ju undra, alltså, det, här, det här som vi ändå säger, man kanske bör jobba med, med bostadsförmedling på ett annat sätt eller man kanske bör då ha någon svensk modell för riktade bostäder. Nej, det ska vi inte ha, säger då kanske någon. Ja, vad ska vi göra då? Då blir det tyst. För det, det vet ingen. Och så, så går åren... Och utförsäljningarna fortsätter, eh, renoveringarna fortsätter. Ja, till slut står vi där, utan de här bostäderna, som är så pass viktiga för svaga hushåll.
1: Hur har er rapport tagits emot och är ett larm om att det inte kommer att finnas några billiga lägenheter för de som verkligen behöver en bostad?
0: Ja, jo, men jo, det har tagits emot. Ska man säga? Alltså, vi får ju väldigt mycket uppmärksamhet för, för våra rapporter, just för att vi också är... Alltså, vi företräder inte någon organisation, vi företräder inte någon, utan vi är en, ger liksom en nyanserad bild av läget. Det är, det är vår... Helt
1: politiskt obundna menar du?
0: Ja, ja, men absolut, så är det.
1: Men nu är det på regeringens uppdrag. Vi har fått en, en ny statsminister nyligen. Vi kommer att ha en, en kort period här nu innan valet, nio månader. Inte mycket kommer ju att hända på det här området, eller vad tror du?
0: Nej, det, det ska bli spännande att se om hur man gör med bostadsfrågan. Alltså jag kan, eh, ja, spännande att se vem, om, om man då, hur, man, hur statsministern gör om man lägger ett eget departement eller om man bara... Ja, det ska bli jättespännande. Men jag tror som du säger, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket. Det gäller att till exempel att driva i, i land den här utredningen.
1: Precis, den här utredningen är socialt hållbar bostadsförsörjning mm. som ska komma i slutet på mars. Ja. Där du är med som expert. Kommer den att leda till något? Kommer den att komma fram till något?
0: Ja, men det finns, alltså, det är ju inga revolutionerande saker. Det är ett steg på vägen, men det behövs, kommer behöva göras mycket, mycket mer. Men det finns ju givetvis lite små saker, men... Det är inte tillräckligt, det är det inte.
1: Och det låter ju lite nedlåtande. Ja. När en utredning nu tillsätts och det finns möjlighet att verkligen se över den sociala bostadspolitiken på riktigt.
0: Ja, men det var ganska hårda direktiv också, snäva direktiv och, och så. Men som sagt det var ett litet steg på vägen, men att det kommer behöva göras mer. Men det är därför också som jag är så jäkla bekymrad, för att det här tar tid. Att om man till exempel säger så att ja, men visst, vi kommer fram till att vi ska... Först utredar då en svensk modell och sen ska man sjösätta det där. Det är ju 10-15 år alltså. Så att, och, och de här eh, hushållen finns ju kvar. Och eh, sen bostadsbyggandet i allmänt. Alltså vi ser ju nu när vi tittar på halv, Ja, nu kommer ju siffror för tredje, förra måndagen, siffror för tredje kvartalet. Färdigställandet minskade med 20% procent jämfört med samma period förra året. Så... Eh, det är liksom många pilar pekar åt fel håll. Och det är lätt att tro när man öppnar tidningen att, för där, kan det, där står det ganska ofta att sista tiden, sista, det här året, att bostadsbyggandet ökar. Det gör det i Sverige som helhet, men här i vårt län så gör det inte det.
1: Så i Stockholm har vi anledningen att vara riktigt oroliga?
0: Ja, men precis. Det är en liten, liten ökning på påbörjandet. Men färdigställandet är en riktigt kraftig minskning.
1: Och vad, vad skulle krävas för att vi inte ska hamna där ni larmar om att, att människor inte kommer att ha någonstans att bo eller fortfarande idag inte ha någonstans att bo? Hur, hur ska vi komma till rätta med den här situationen?
0: Ja, men det krävs, det krävs reella initiativ från regeringen. Alltså. Mm, och sen på högsta
1: så, nivå och vi måste ja, se en förändring. Ja,
0: och sen så måste också kommunerna försöka... Alltså, i den mån kommunerna kan göra någonting i en ramen för det bostadsförsörjningsansvaret man ändå har det går ju ändå att göra en hel del saker. Men det krävs också en politisk initiativkraft och politisk vilja att jobba med de här frågorna.
1: Vill inte politikerna tillräckligt?
0: Ja, nu vet vi pratar de på kommunal nivå, eller?
1: Ja, egentligen är det ju båda nivåerna. Ja, ja. Att det krävs en politisk vilja från båda ja. båda nivåer kanske.
0: Ja, just, nej, men om vi tar här i Stockholms län på äh, den kommunala nivån så är det ju också så att från förr, alltså I samband med förra valet så, så vi har vi analyserat det där på Länsstyrelsen och sett att eh, det, var, det, det är i, i många kommuner så finns det en ökad, ett ökat motstånd bland invånarna mot fler bostäder. Och man det vill är ju inte ha
1: fler bostäder där man bor.
0: Nej, man vill gärna ha fler bostäder i länet. Men inte.
1: inte, not in my backyard. Nej, och det
0: är ju ett bekymmer också med tanke på att vi, 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 har ju, alltså vi ökar ju. När vi pratar också om att det flyttar ut eh, ungefär 5 000 om året så är det ändå så att länet ökar. Vi ökade ju förra året, men ja, vi, vi ökar ju med 30-40 000 varje år har gjort det under väldigt många år. Även om vi ökade med lite färre förra året då, på grund av pandemin. Så att vi kommer att öka, alltså vi är nu 2,4 miljoner invånare Allting pekar mot att vi kommer vara 2,6 miljoner redan 2030.
1: I Stockholms län?
0: Ja, det är 200 000 fler människor. Och det är ju inte så att, som samhällsplanerare brukar man i Sverige räkna med, i Stockholms län, ungefär att det behövs, på 1000 nya invånare behövs det ungefär 600
1: bostäder. Så när du ser den här bilden framför dig, att vi kommer att öka med antalet invånare, även om många väljer att lämna oss också, så är det ju inte i paritet med ändå hur ökningen ser ut. Det byggs för lite för att tillgodosera här. Det är för få, billiga lägenheter, för att människor ska ha råd och möjlighet att bo. Känner du någon slags optimist att vi ändå kommer att ro det här i hamn, eller är det svart?
0: Ja, men det, är alltså, det som ändå är optimistiskt det är att väldigt många har börjat prata om de här frågorna idag. Och det får man ändå ta som ett gott tecken. För det är jord... Alltså, det bara räcker med backen tre, fyra år sen. Ja, så, så pratade man inte om till exempel riktade bostäder eller något sånt. Nu har det ändå kommit upp lite grann och man funderar kring vad som skulle kunna behöva göras och, och sånt. Så att jag ändå, alltså även om jag är bekymrad så finns det ändå ett ljus någonstans i tunneln som ligger. Jag vet inte om det är förbifarten vi pratar om då några mil bort men... Vilken finns... slags
1: optimism finns det? Att ja. Det finns ju möjligheter om viljan. Om finns
0: den här. politiska viljan finns så går det att göra någonting. Det är inte rocket science det här alltså.
1: Då tycker jag vi avslutar med att det finns en, en optimism någonstans där borta i alla fall. Stort tack för att du kom till Bopotponden.
0: Mm, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Då har vi hört samtalet med Henrik Westom om att det inte finns några bostäder till svaga inkomstgrupper inom en 20 25 30 års period. Ja, Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, jag är väldigt fundersam över hur jag ska kommentera det här samtalet. Eh, därför att eh, det jag tänker när jag lyssnar på det här samtalet det är att jag, jag, jag får frågor om vilken roll som Länsstyrelsen egentligen tänker sig att man ska ha. Och sen tycker jag också att verklighetsbeskrivningen på många punkter har stora frågetecken. Om jag ska försöka sammanfatta mig på något sätt så skulle jag vilja säga så här att Henrik Weston säger så här att, att länsstyrelsens uppgift är att försöka skapa en gemensam bild av läget på bostadsmarknaden. Och då får man ju bilden av att länsstyrelsens roll ska vara att leverera en skarp analys som kan, kan ligga till underlag för en saklig politisk diskussion. Jag tycker att man brister allvarligt där och, och det framkom ju redan i, i den här intervjun. Jag har noterat det tidigare också när jag har tagit del av Esthands uttalanden i, i media av olika slag. Han påstår till exempel i den här intervjun att det står tomma bostadsrätter eh, runt om i länet. Alltså det gör det inte och det påstod han för ett par år sedan också. Jag skulle vilja be Henrik Weston peka på ett enda projekt- där sex månader efter inflytning finns osålda bostadsrätter. Det liksom strider mot hela logiken hur bostadsrättsmarknaden fungerar. Man löser det på annat sätt. Man köper ut dem helt enkelt. Va? Han säger att det är slut på billiga hyresrätter. Ja, men det bygger på en, en fundamental historisk felanalys. Alltså, det har aldrig varit så att nyproduktionen har varit billig i Sverige- om man går tillbaka historiskt, alla brukar tala om den här beramande intervjun med Tagelander 1966 när jag gör bort sig. Men man kan gå in i intervjun med honom 1968 när han är påläst. Och då får han just den här frågan om att de nyproducerade hyresrätterna är så dyra. Och Då gör han det centrala påståendet som man ska förstå i den här debatten. Att man bygger inte dagens hyresrätter för dagens inkomster, man bygger dem för morgondagens inkomster. Så att om man tror på en ekonomisk utveckling så är det inte så att dagens hyresrätter är dyra om 25 år. De motsvarar väldigt väl de, den betalningsförmåga som finns redan om 5-10 år. Men nya bostäder är alltid dyra och det är därför de ska riktas till betalningsstarka grupper och inte betalningssvaga grupper. Så där bristar ni historisk kunskap. Stockholm har blivit för dyrt, påstår han. Nej men, ursäkta mig Henrik, det har aldrig varit så billigt att bo som idag. Att en del hyresgäster, eller förlåt, en del eh, hushåll trängs bort ifrån marknaden- det beror ju på att de har blivit kreditbegränsade. De har alltså inte råd att ta sig in på marknaden till följd av de politiska restriktioner- som har lagts på framförallt den ägda marknaden. Det är inte dyrt att bo. De höga boendutgifterna har vi i nyproducerad hyresrätt och i andra hans inte i nyproducerade bostadsägda bostäder om man bara har möjligheter att finansiera det. Och sen så säger han också att han är bekymrad över att, att, att färdigställande takten är låg. Och så säger han att för det är viss och då så ökar påbörjandegraden. Ja men varför är färdigställande takten låg? Ja men det beror ju på att vi fick en total kollaps i marknaden. Hösten 17 och våren 18 till följd av kreditrestriktioner som sänkte bostadsmarknaden i Stockholms Stockholmslän fick vi en halvering av bostadsbyggandet. och det eftersom det tar två år att beklara med bostäder så finns vi så, så, så att säga, ser vi effekten av det som hände då för två år sedan alltså måste ju han om man sitter på länsstyrelsen studera påbörjande graden och studera den i förhållande till demografin så att om målet för länsstyrelsen är att leverera en gemensam bild som kan bildas ett sakligt underlag för diskussionen då måste man prestera bättre. Och, och tyvärr, Anna, så stannar det inte här- utan det finns ju också andra påstående- runt hyresmarknaden och så- som har stora svagheter. Så att om jag ska summera mitt svar på din inledande fråga är- så är det att jag tycker att länsstyrelsen- måste bestämma sig. Antingen så levererar man skarpa sakliga underlag- som kan bilda underlag för debatten- eller så vill man vara någon sorts rött- i den politiska debatten. Men, men tyvärr så- Klarar man ju inte någon av de två rollerna särskilt väl idag utan jag tycker att man när det gäller politiska ståndpunkter så, så, så svajar det betänkligt i en rad ståndpunkter som vi kanske ska återkomma till.
1: Det som Länsstyrelsen verkligen har larmat om i den här rapporten är ju just att Stockholm riskerar att stå utan billiga bostäder. Dels på grund av att det byggs för lite, men också på grund av att de bostäder som finns, hyresrätter då, renoveras och hyrorna därmed höjs. Finns det inget fog för den kritiken att vi klarar inte av att till mötes gå de som är svagast ekonomiskt i vårt samhälle?
2: Jo, det finns två typer av bostadssociala problem. Det är socialgrupp fyra som står helt utanför bostadsmarknaden. Vi, vi brukar peka på, och sen har du den här gruppen unga hushåll som, som ofta har jobb och inkomster men som inte kan ta sig in därför att de är helt enkelt kreditbegränsade. Och när det gäller den svagaste gruppen, socialgrupp 4 så tror jag vi kan tala om ungefär 100 000 hushåll i hela landet. Det är ett stort politiskt problem. Men vad är liksom lösningen på det då? Jag tycker inte att jag ser något tydligt program hos Henrik Weston mer än att han antyder någon typ av ändå sociala bostäder. Och sociala bostäder i termer av, av sociala kontrakt, ja men det är ju helt uppenbart att, att den... den eh, att vi måste så att säga öka dosen av den medicinen. Det finns för lite av den typen av kontrakt. Och där har både socialdemokrater och liberaler föreslagit olika typer av övergångslösningar. Sociala, kommunala kontrakt, öka antalet sociala kontrakt. Och, och, och förslaget om att så att säga öka tilldelningen av hyresrätter och, och, och behovstilldelar. De är jag inte heller emot. Men det är det grundläggande resonemanget i slirar för att resonemanget om att vi håller på att renovera bort de billiga lägenheterna. Nej, men ursäkta mig, ska vi låta dem förfalla då istället? Och vem är det som renoverar bostäderna i det ägda beståndet? Alltså det finns på något vis en underförstådd premiss i debatten att så fort vi pratar om hyresrätter så är det någon annan som ska betala för renoveringarna. Men vem betalar för renoveringarna för villor och bostadsrätter? Det gör ju de som bor i dem. Och det måste ju i så fall de som bor i hyresrätter göra också. Och sen har vi ju så
1: är. att de som bor i ett ägt boende- de har ju möjlighet att använda rotavdrag, det har man inte i hyrda.
2: Jo, du har rotavdrag i hyrda. Du har 100 avdragsrätt för alla drifts- och underhållskostnader- om du är fastighetsägare. Så att hela resonemanget om att det inte finns rotavdrag- de är ju ännu mer generösa om du är en fastighetsägare. Må vara att du gör det då, eh, så att säga, eh, före den slutliga beskattningen- men, 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 men det, det, är liksom, det finns ett perspektivfel i den här diskussionen som, jag, som bekymrar mig det är inte så att vi kommer att stå utan billiga bostäder om 25 år. Om vi tror på en inkomstutveckling under de kommande 25 åren, och det måste vi ändå tro, då kommer den inkomstutvecklingen vara klart bättre än kostnaden för de renoveringar vi gör idag. Och alternativet är ju antingen att vi låter de här bostäderna förfalla eller så ska man sätta in jättestora statliga subventioner. Det kan man ju tänka sig. Men då måste vi de i så fall träffa alla delar av beståndet. Så det finns liksom ingen symmetri i, i hans analys. Och jag tror helt enkelt att det bottnar i Ursäkta mig, men brist på fastighetsekonomiskt kunnande.
1: Mm. Vi får nog återkomma till den här analysen och till debatten. Hur skillnaderna mellan det ägda och hyrda kan utjämnas och så vidare. Ja, du är inte så särskilt positiv till Länsstyrelsens hållning i den här frågan.
2: Nej, men jag är faktiskt irriterad, för att jag tycker att analysen är väldigt svag. Och den rör också liksom grundläggande... Eh, politiska aspekter på, på, på bostadsfrågan. Jag menar, vi, vi är inte ens om allt. Jag delar ju liksom hans bostadssociala eh, eh, engagemang. Eh, när han talar om risk för en social oro så, så delar jag den uppfattningen. Jag tror att det finns en hel ungdomsgeneration som är, som är skogstokiga, förbannade över att de stängs utanför de möjligheter som man gavs för två generationer sedan, eller bara en generation sen. Det, det förstår jag. Men när han för resonemanget om att den svenska modellen har nått vägs ände så, så, så tycker jag att han brister i grundläggande systemtänkande. Vi fick alltså ett systemskifte på 90-talet. Vi gick ifrån en från en utbudsdriven, statligt subventionerad bostadspolitik till en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men, men, men själva kärnfrågan blir ju då hur ska man få en efterfrågestyrd bostadsmarknad att fungera? Och vill man inte besvara den frågan då ska man tillbaka till den gamla frågeställningen då, att gå tillbaka till någon typ av eh, statligt finansierad utbudspolitik, det vill säga vinmodellen, och det har ju vi räknat på det, är ju, det finns ingen finansminister som kommer att ta i det, därför att det är så fruktansvärt dyrt för nationalhushållet- jämfört med att stötta hushållen i en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men så långt kommer inte analysen hos Länsstyrelsen i Stockholm. Utan det blir liksom lite ytliga analyser och sen så blir det politiska pamfletter. Som, som, det jag faktiskt delar Dagens Nyheters uppfattning i stor utsträckning- det blir lite vänsterorienterade pamfletter. Och då tillhör jag själv liksom den politiska vänstern i det här landet. Men jag tycker att analysen måste vara skarpare- och åtgärderna måste vara mer välunderbyggda än de är i Länsstyrelsens tappning idag.
1: Vi kommer att fortsätta vrida och vända på den här frågan om hur vi ska göra för att alla ska få möjlighet att bo i vårt land. Och då kommer vi att lyssna in många olika aspekter och synvinklar på detta. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på Henrik Weston här i Bopolpodden. Är det så att du vill få kovar dig mer, då går du in på bostadspolitik.se där vi samlar många olika typer av rapporter och artiklar och det senaste som har skrivits i media. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.